0: Somos millones de pobladores que necesitamos mejorar las condiciones en las que habitamos. Te invitamos a sentarte un rato, a pensar con nosotros, a escuchar los problemas y las propuestas con las que nos cruzamos buscando nuevas formas de hacer arquitectura y urbanismo. Somos Proyecto Habitar y este es el podcast que un grupo de estudiantes y profesionales queremos armar para encontrarnos con vos y con las otras miles de personas que están pensando esto. bienvenidos a PH Realidades Humanas.
1: Buenas tardes, buenas noches, sea el momento que estén escuchando Bienvenidos a este nuevo espacio, este nuevo formato de podcast llamado PH Realidades Urbanas Que busca comunicar, anunciar y expresar la continua lucha de los y los trabajadores del hábitat Mi nombre es Gastón Hansa, soy arquitecto de la UBA, formo parte del colectivo de Proyecto Habitar Y hoy voy a estar acompañándolos en este primer podcast, el número 01 donde nos vamos a regalar compartir unos minutos de diálogo y de encuentro con distintos y distintos trabajadores del Hábitat. Hoy, con una compañera, arquitecta y urbanista de la casa, que forma parte y es parte de los inicios de este colectivo, del Proyecto Hábitat. Así que, bienvenida a Eugenia Jaime.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Como decía eh, Gastón, eh, soy arquitecta, urbanista, eh, soy una militante de la de las transformaciones este, urbanas para mejorar la vida de las personas, y, y bueno, y, y también soy mamá eh, de una niña.
1: Un montón de cosas igual, dijiste un montón en poquito, <risas> buenísimo. Bueno, espero que te puedas, eh, nada, puedas pasarla bien este momento, la idea es poder hacer un par de preguntas que vayan a estar como, de alguna manera, invitando a este primer podcast, porque después se vienen muchos más que queremos grabar en el colectivo, así que, Solamente este podcast como que dé de inicio, dé de pistas de, cómo, de lo que se viene. Son un par de preguntas, son como 50 preguntas, no, son mucho menos, son, son cinco preguntas más o menos, que van a estar acompañando este podcast y que van a poder, justamente, dando, dando lugar a qué se viene de este, de este espacio nuevo, llamado PH Realidades Urbanas. La pregunta para poder arrancar en este momento es ¿Qué significa y qué es para vos Proyecto OVITAR? Pues una pregunta. Muy simple o muy compleja. Así que deja vos para que puedas pensar y que nos puedas contar.
0: Bueno, yo te, te voy a responder desde, desde mi experiencia, ¿no? O sea, Proyecto Habitar es un, un espacio de, de encuentro, es un espacio de trabajo, de transformación, eh, un espacio donde nos hemos. Este, nos hemos He encontrado arquitectos, urbanistas en distintos momentos de nuestra formación para, para hacer realidad el derecho a la vivienda y a la ciudad de, de la población. Eh, en un primer momento, o sea, los actores que nos reuníamos éramos este, eh, jóvenes en ese momento, <risa> éramos jóvenes en la mayoría de la disciplina de de la arquitectura y con el tiempo este, nos fuimos reuniendo con, con los actores este, de otras disciplinas, pero por sobre todo con actores del territorio, en las más diversas este, versiones. Eh, nos fuimos encontrando con, con una multiplicidad de, de escalas de intervención, nos fuimos encontrando con, con, con esta con esta cuestión que es lo, lo multiescalar multi y lo multidisciplinar de la transformación del espacio. Y bueno, para mí Proyecto Habitar es, este, es, un, es, una, es un espacio creativo, es un espacio creativo que se reconstruye cada vez que tenemos este, un proyecto nuevo en el territorio.
1: Buenísimo, arrancamos re bien, gracias. Esa es por esa pregunta, <risa> por esa respuesta. Si vemos a Proyecto habitar como un espacio vivo, ¿no? algo que tiene vida, seguramente hay varios momentos vitales de ese, de, de ese espacio, de ese colectivo Proyecto habitar que fueron configurándolo, construyéndolo, no paso a paso. Es más, vos dijiste que, que todo el tiempo se va, se va reconstruyendo y todo el tiempo va creciendo. En esos momentos vitales, ¿cuáles vos reconoces como un momento vital que transformó, que le dio mucho más identidad, que hizo un antes y después?
0: Sí, un montón. un montón. Sí, porque en realidad, este, como, como además este, fuimos aprendiendo a, a, a construir con otras y otros, eh, te puedo decir que, no sé, el primer momento que me viene a la mente es este, cuando, cuando, y nosotros estábamos participando, en un haciendo los consultorios de, de arquitectura, eh, en la matanza, en un lugar que nos habían cedido las amas de casa del país. Y bueno, cuestión que vamos a visitar a, a la sala de salud, al chino, eh, al doctor chino Olivieri, eh, quien, quien nos dice, ah, qué interesante, ustedes están haciendo consultorios y ustedes conocen el barrio. Sí, sí, bueno, la gente que viene de las consultas conocemos. No, no, pero ustedes conocen el barrio. Eh, Sí, ya empezábamos a dudar de lo, que, de lo que conocíamos. Quedaban la Ferrere en el kilómetro, 1138, no sé, Era algo para nosotros como maratónico ir todos los sábados en esa época. Y entonces este, el chino nos recomienda ir a ver a Ana Quintana, eh, que era una de sus pacientes, que tenía tuberculosis. Y también nos dice si podemos ir a visitar a Richard, que era eh, el, el ambulanciero. Ninguno de los dos nos habían... Este, digamos, este, pedido una asesoría ni nada, pero él creía que teníamos que conocer sus casas para ver si podíamos este asesorarlos en mejorar su situación, porque, eh, bueno, Ana, porque tenía un problema eh, con la tuberculosis, y Richard, porque, bueno, estaba tenía una casa muy precaria. <risa> Cuando vamos a la casa de Ana, eh, en, yo fui a hacer la entrevista, me acuerdo Habíamos ido con una chica que era socióloga Compañera mía del PROPUR Y, y entonces ella hacía un montón de preguntas Súper super así Como de las ciencias sociales Y yo miraba la casa así Y entonces yo le decía ¿y, ¿Y dónde cocinas? Eh, porque yo veía que no había cocina dice, ah, en realidad dice No, ¿cómo en el, vamos a buscar la vianda? El comedor Ah, y ¿De dónde sacás el agua? Ah, no, el agua allá afuera Y bueno, yo había todas preguntas que eran con lo que veía, ¿no? ¿Y, y, dónde, ¿Y cuántos son? Había una cama nada más No, soy yo y mis cuatro nietos Y entonces como que ahí empezaba a dimensionar eh, La relación entre el espacio, eh, su enfermedad y, y la vida que llevaba Que ella contaba, la llevaba Ella lo contaba con muchísima naturalidad Tenía una naturalización total de de su situación de vivienda, pero a los efectos de, de, de la casa que uno imagina, ¿no? Este son cinco personas, cinco camas, este, comedor, estamos. Si dice cocina, porque tiene que tener una cocina, agua. Es, como que nosotros claro. teníamos toda una, una este, eh, representación del espacio, que incluso si vos este no preguntabas, no nada, te decía, cocina, sí, tiene cocina, tiene un cuarto, tiene dos cuartos, o sea, eh, una cuestión tipo de representación nuestra que, que difería un montón de la realidad. Eso fue mí, primer, este, la primera cuestión, así muy impactante. Igual que la casa de Richard, que Richard tenía un colchón arriba de un montón de cajones de botellas. Eh, su baño era este, a un metro de, de muro eh, de ladrillos y tenía eh, un, un inodoro y un balde en un, el mismo cuarto donde tenía la habitación y una. Un o sea, fue como algo muy impresionante Porque además Richard no, no, no veía que tenía un derecho O sea, no había no vulnerado un derecho Entonces, este, para mí lo que nos hizo ver el chino ese día Fue como maravilloso y bueno, ahí cambiamos nuestra lógica de trabajo Y fuimos a buscar los problemas Hicimos un relevamiento de agua y cloacas En, en el barrio María Elena eh, Descubrimos que había este, un montón de gente Que no tenía acceso a... a, a a la posibilidad de hacer saneamiento de, 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 de las aguas de las aguas servidas y, no sé, sacaban este, los desechos, este, los efluentes cloacales este, en un balde, a la zanja. O sea, vimos cosas que fueron como despertaron una gran inquietud por, por, por pensar políticas este, para, para transformar y, por otro lado, también para, para promover la apropiación de un derecho, ¿no? derecho a la vivienda y a la ciudad. Eh, eso fue para mí clave Después, este, más allá de lo que es este, eh, una, una mirada profesional eh, Tuvimos muchos momentos como colectivo para, para poderlo llevar adelante Vos pensás que es un colectivo que no somos los mismos en estos 10 años Pero sin embargo, todos los que pasaron por este colectivo este, tienen una, una eh, Han dejado una huella en lo que es la construcción de social por sobre todo eh, la identidad del grupo eh, la posibilidad de, de que hayamos en algún momento prestado nuestras casas para reunirnos más adelante este, alquilar una casa que era mitad casa y mitad estudio más adelante alquilar un estudio <ríe> y así ¿viste? Eh, grandes desafíos eh, eh, sociales que tuvimos que afrontar el hecho de poder sostener mensualmente un espacio. Bueno, nada, te dejo un toque porque
1: si no hablo... No, está buenísimo, años. está buenísimo. Justo me, me nació la pregunta, que también estaba para, para hacerte a vos, es que, como vos decís, este espacio nace con, así como con mucha, con mucha energía, poquito, juntándose, ¿no? En una casa, buscando lo posible para poder transformar esa realidad, porque estaban interpelados por lo que estaban viviendo y sentían y veían. Todo ese esfuerzo, todo ese contagiar, justamente la búsqueda que ustedes tenían como colectivo, hizo que poco a poco se, se vaya transformando y consolidando como una institución. Y por eso la pregunta está referida a qué implicó o cómo viste ese proceso de, de, de crecimiento, de transformación.
0: Eh, sí, en realidad es interesante porque nosotros, eh, este colectivo es una institución eh, de hecho, eh, por sobre todo, ¿no? nosotros nos fuimos este, consolidando como un colectivo de referencia institucionalmente en la, en la universidad pero en realidad no tenemos ningún espacio efectivamente de, de, de o sea, como, como si fuera una cátedra no los estudiantes la mayoría de los estudiantes que se anotan y se anotan al año siguiente y todo eh, los tenemos que, que, que hacer participar y a lo sumo tienen algún crédito por por lectivas <coughs> o por un aporte a las investigaciones, pero no como, como cátedra como tal. Después este, con respecto a, a al, al trabajo que fuimos haciendo eh, primero como producciones de proyecto, este, después como, como acompañamientos, como, como mejoramientos. Eh, fuimos como consolidando una, una estructura que más adelante este, se reunió con una estructura institucional como es un formato de cooperativa que tenemos esa institucionalidad lo mismo que tenemos la institucionalidad de una ONG una organización eh, eh, no gubernamental pero por sobre todo o sea, primero es este, la acción primero es este, la la preocupación por llevar adelante una transformación social y, y desarrollar vínculos efectivos y después, eh, la y eso se institucionaliza, ¿no? porque, porque en realidad empieza a cobrar este, eh, ser reconocido por otras y por otros y, y la llegada de la institucionalidad formal, por decirlo de alguna manera eh, nos acompaña eh, pero en realidad este, tratamos de que no sea más importante lo, lo que es burocrático por sobre lo que es este, lo que surge de la realidad concreta, porque si no, a veces uno puede llegar a, a enredarse en papeles y en, en pago de impuestos y entonces este, estar preocupado por, por figurar, por ser el primero de la lista y perder de vista que en realidad queríamos hacer una transformación social y estar junto al pueblo eh, para poderlo llevar adelante. O sea, es, un, es una tensión de alguna manera que uno tiene que transitar, pero creo que vale la pena. O sea, entiendo, todavía sigo creyendo que vale la pena hacer esa, ese, ese esfuerzo por institucionalizar el espacio, porque... Porque nosotros creemos que todo, todo esto tiene que poder ser replicado eh, en otros lugares que, que por ahí este, a veces este, eh, por, por las circunstancias no, no te permiten llevarlo adelante. En, por ejemplo, en la universidad, para, para poder por dar un ejemplo, eh, mucho del trabajo que hacemos es este, ad honorem y nosotros entendemos que, que bueno por ahí... Eh, con, mucho, con mucha convicción se puede hacer, pero a veces uno no tiene ni la convicción o ni tampoco tiene la, el conocimiento de que existe otra manera de hacer las cosas eh, y entonces este, se complica. Nosotros eh, querríamos que se pudiera institucionalizar, de hecho es una discusión a nivel federal que se institucionalice una, una enseñanza de, del hábitat eh, o de la arquitectura desde otra perspectiva. Pero bueno, eso
1: todavía está verde. Bueno, voy a aprovechar para preguntarte algo que justamente recién salió, que tiene que ver con todo el trabajo estos años que Proyecto Vitar estuvo trabajando en lo que es la extensión universitaria. Promoviendo espacios de enseñanza y aprendizaje que sean transformadores para los individuos y la sociedad en su conjunto. Y la siguiente pregunta está destinada a poder saber a cómo educar para no reproducir la desigualdad.
0: Bueno, eh, en realidad yo creo que la, 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 primera, eh, la primera cuestión es eh, formar para, para que el estudiante, la estudiante eh, sean eh, hombres y mujeres libres que puedan pensar este, por su cuenta y que puedan este, entenderse eh, como parte de, de toda la sociedad. Eh, eso sería como una, como un, como una premisa. Y, y bueno, pero para que eso suceda, eh, uno cuando, cuando enseña no puede enseñar de una manera descontextualizada. O sea, o sea puede hacerlo en, en algunas cuestiones, pero nuestra formación, eh, nuestra disciplina, es una disciplina social. Entonces, aprenderla de descontextualizada eh, te convierte en, una, en, un, en un operador de de materia en un morfólogo no sé como si fuera que lo único que uno hace es operar sobre la materia y hacer cosas lindas y en verdad lo que uno hace es este eh, decidir si la extensión de la red va a llegar o no a un lugar de decidir si va a, a condenar a una familia o a una comunidad a eh, a ser expuesto a, a los agrotóxicos <ríe> decidir si uno en realidad va a, a fortalecer las este, eh, la, sí, si va a fortalecer la mercantilización de la ciudad o va a hacer lo contrario o sea tenemos una, una responsabilidad enorme eh, podemos este, eh, pensar la arquitectura eh, de, de la línea municipal para adentro, o podemos pensar la arquitectura como una, un continuo eh, del, del hombre la mujer hacia los otros hombres y las mujeres y en eso el espacio es, este, es la vereda, es, este, es la terraza, es el balcón, es el hall de entrada un apartamento, eh, bueno es todo, dónde va a dejar la bici, y si va a tener un lugar donde tender la ropa o no eh, Bueno, es muy, muy rica la, la profesión Y entonces para enseñarla La, la primera decisión eh, que te digo es este, Bueno, si uno va a, a formar a alguien para que piense y, y la segunda, que piense en libertad, ¿no? Por sobre todo Y la segunda es este, la noción de... de de profesional, sí. qué maneja, o sea, sobre qué opera, eh, y bueno, y después en realidad el trabajo en, en la universidad, igual las facultades de arquitectura en todo el país este, eh, trabajan en talleres, que eso es buenísimo, y eso no, no, no es algo para criticar, todo lo contrario, es algo fabuloso, pero de nuevo, si uno no está vinculado con la realidad, si uno aprende cosas de, descontextualizadas, los contenidos están descontextualizados, eh, si, si uno omite el proceso histórico eh, en el que está inscripto, eh, son, son muchas cosas.
1: No, es buenísimo lo que decís, son cosas que capaz que por el paso en la facultad me encantaría haber transitado en algunos espacios que, que no sea de eso no, con normalidad. Como decís vos, se invita a poder reflexionar o, o ni siquiera reflexionar sobre el contexto sobre la realidad y ver el mundo, ver la realidad, ver lo que ocurre, creo que es fundamental para poder entendernos como, como arquitectos o arquitectas que, que justamente ¿no? que están atentos a la realidad y que quieren cambiar, quieren transformarla, quieren entender justamente este derecho a la vivienda digna y demás. Para ir cerrando, quedan un par de preguntitas. Eh, que también tienen que ver con, con el educar, ¿no? Con el educar, con el poder enseñar, con el poder, de alguna forma, anunciar ideas. Eh, yo creo que uno cuando va enseñando tiene ciertas ideas que entiende que son valiosas y la quiere comunicar, la quiere compartir con otros y otras. ¿Qué ideas vos pensás que son súper valiosas y que te gustaría a vos que se puedan universalizar? Yo
0: creo que la... que como... Pero esto es como si fuera lo que atraviesa las la, la preocupaciones eh, profesionales eh, que me, me permiten a mí reunirme con, no sé, con, con pobladoras de los barrios, pobladores con otros profesionales y, y de otras disciplinas es la idea de, de, de promover eh, relaciones sociales eh, libertarias no sé, este que, que, no, o sea, que no opriman, que, que estén a favor de la, de la liberación de los pueblos, que, que, traten, de, que traten de construir una, una, una vida donde todos podamos este, pensar distinto, pero que podamos también este convivir donde no se pueda o sea donde uno pueda vivir en paz <ríe> diría yo eh, parafraseando a Víctor Jara eh, no creo que, que que hay como unas cuestiones que son como de orden social colectivo, no sé, la, la sustentabilidad, eh, la sustentabilidad social, eh, la desmercantilización de la ciudad, también puedo decir cosas que son específicas de mi disciplina, o sea, creo que, que hay que pensar en, 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 en trascender la... la la especulación inmobiliaria, la especulación del suelo, eso es como súper específico, pero me parece que las cosas que a mí me, me, me emocionan son las que me encuentran con otras personas en otras partes del mundo incluso, ¿no? Cuando cuando uno se encuentra preocupado por porque por porque no haya que no haya gente que esté pasando una situación de violencia, de hambre, de injusticia. Y ahí en realidad este, todas las luchas que, que hay en el mundo son como un... resuenan en uno, ¿no? en once las luchas por, por la violencia, por, por trascender la violencia de género, por trascender la, las, las guerras, por trascender la, la contaminación de, del del ecosistema o sea todas las luchas me parecen como valiosas y me y comparto eso eh, y las, ideas que, las ideas que buscan como, como liberarnos como sociedad me parecen las más valiosas pero después en el campo de la arquitectura y el urbanismo eh, lo que ya ya dije me parece es como me preocupa que por eso me preocupa como docente como docente y como investigadora trabajar la, la apropiación consciente y colectiva de, del espacio y, y bueno, y en ese camino eh, se reúne con una preocupación social, básicamente eh, que, que, que no la enuncio no la, no la mucho porque me parece que se hace haciendo lo propio o sea, si yo logro hacer mi trabajo docente eh, promoviendo el pensamiento de los alumnos, eh, si logro eh, hacer mi trabajo profesional promoviendo la, la mejora y la, y la apropiación de, del hábitat y la vivienda, creo que de alguna manera me estoy reuniendo con, con todas y todos aquellos que luchan.
1: Creo que es un desafío, ¿no? Es un desafío pensar cómo hacemos. Para que todos nos podamos reunir, ¿no? Todos aquellos que tenemos esas ideas, que compartimos, ¿cómo, cómo nos podemos encontrar? ¿Cómo hacemos para encontrarnos eh, de alguna forma aquellos que compartimos las ideas esas?
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos? Haciéndolo.
1: Haciéndolo. <risa> sin, sin palabras. <risa> Ahí.
0: No, creo que, que en realidad este, para, para poder este construir eh, un, una proceso de transformación eh, hay que empezar por algún lado eh, entiendo desde, desde mi experiencia y, y, y compartiendo mi experiencia con otras y otros que, que la mejor manera es este, eh, haciendo eh, que suene junto el corazón y, y la cabeza ¿no? el, el, el sentimiento y el pensamiento trabajando como reunidos eh, me parece que está, que está bueno, o sea, si yo tuviera que, que decir, bueno, ¿cómo hacemos eh, para encontrarnos? Eh, primero eh, que cada uno trate de, 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 de hacer lo que, lo que entiende, eh, lo que entiende y que lo exprese. Expresar lo que uno entiende es lo importante porque, aún estando uno eh, a veces equivocado, eso le permite. Eh, compartir con otro y ir este, generando este, razonamientos colectivos. Nada, esas cosas me parece que están buenas. Y sí, y, y por supuesto que, que encontrándose con otros, o sea, buscando encontrarse, me parece clave eso para, para, para poder hacer... Eh, las grandes transformaciones Que en realidad pueden ser muy pequeñas Pero que lo grande está En, en, el, en el proceso Social en Su impacto en el proceso social
1: Bueno, gracias por lo que compartís Por tu reflexión, desde que arrancaste el podcast Nos estuviste regalando varias respuestas interesantes para, para seguir preguntándonos Para poder revisar también nuestras prácticas Y bueno, creo que es re valioso eso La siguiente pregunta es una pregunta Como para poder cerrar ya esta entrevista Del primer podcast de pH y redes urbanas. La pregunta es, ¿qué ciudad sueña Proyecto Habitar? ¿Qué ciudad sueñas vos también?
0: Una ciudad eh, como en la que quepan todos, una ciudad eh, para soñar, una ciudad para, para ser libre. Eh, en términos espaciales es una ciudad donde uno puede llegar a todos lados eh, y puede entrar a todas partes. Eh, que uno pueda llegar a todos lados no, necesaria, no necesariamente quiere decir que está todo, eh, todo junto, sino que uno puede hacer uso de los medios de comunicación eh, de una manera eh, fluida. Eh, imagino una ciudad donde se puede estudiar, donde se puede hacer arte, donde se viaja cómodo, eh, donde hay acceso a la, a la cultura eh, y donde se puede crear cultura en todas las esquinas mmm,
1: eso bueno, qué mejor cerrar con esta reflexión acerca de la ciudad que, que soñamos y que queremos y que queremos luchar todos los trabajadores y trabajadoras del hábitat así que nada, gracias por estar acá por todo lo que compartiste y por todo lo que nos ayudaste a reflexionar y a preguntarnos saludos
0: bueno, muchas gracias nos vemos you